0: sí, mi gente, estamos de vuelta una semana más aquí en el Guiso Podcast y los que ya me siguen en YouTube y en Facebook están viendo quién es mi invitado en el, en el día de hoy. Eh, gracias, primero que todo, gracias a los que se conectaron durante el mes de mayo. Hicimos esta serie especial de, de los Fiebrus de la radio y importante aclarar que el Guiso continúa con otras personas que son igual de Fiebrugas, gente que está guisando pero también en otros en otras facetas, en otras industrias, como lo es mi invitado de hoy, Yoba González. Dímelo, Yoba, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias por traerme. Yo soy consumidor de, de, del, del guiso. Gracias, y gracias. Me,
0: me, me siento cool, que algo que me gusta hacer parte de él, pues, se siente cool. Gracias, gracias por estar aquí. Llevamos tiempo eh, hablando de que esto se tenía que dar. Eh, nos cogió el COVID, pero no importa, la gente va a conocer un poco más de ti. Digo, esa es mi intención. Eh, y, y la entrevista o la conversación de hoy, porque esto yo no lo considero entrevista, pero esta conversación de hoy, al corillo que está escuchando ahí a través de Spotify, de Apple, o lo está viendo alguna, en alguna de las plataformas, eh, va a ser bien interesante porque yo y yo no nos conocemos en persona. Yo y yo, este, bueno, esta es la primera vez que hablamos así en una videollamada o en una llamada como tal. Pero sí, nos seguimos en las redes. Soy súper fanático de tu trabajo. Gracias. Y, y quiero, mano, quiero conocer y que la gente conozca también este, cómo tú has llegado hasta donde estás. Pero primero, siempre comienzo el podcast, el Guiso Podcast, preguntándole al Corillo. Eh, cuando tú escuchas la palabra Guiso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Pues mira,
1: yo siempre le digo Guiso a que es un trabajo, pero más pequeño. O sea, como yo, si tengo un video de dirigir, dirigir un video musical, pues un, ah, tengo un video hoy, o, pero si es como de estos que te caen de dos horas, no sé por qué a eso específicamente les llamo guiso. O sea, tengo un guisito, tengo algo, como que me cayó algo ahí. Me digo, cayó
0: un guisito ahí para mañana, vamos a eso, salir. Esos trabajos que uno sale rápido de ellos también. Exacto, sí, ¿no? Y, y quiero saber, este más allá de... de ¿Cuál fue tu primer guiso? ¿O, o cómo, eh, como mencioné ahorita, cómo estás guisando al nivel que estás guisando en el, en, en el 2020? Me interesa también conocer tu background story, porque estuve haciendo un, un research y, y tu historia es bien interesante. Tú eres de San Lorenzo, correcto. Sí, sí, de, de, de pueblo donde nadie <risa> de San Lorenzo eh, y, y viene, vienes de un residencial. Por lo que pude sí. ver, eh, el, sí. esto lo tomo ¿verdad? De una entrevista que te hicieron en claro. el Telemundo. Y también tú la has compartido en tus redes. Este, que desde ahora les digo, pueden seguir a, a Yova González en todas las redes sociales. Eh, a cada rato sube trabajo de él, pero también está haciendo otro tipo de contenido ahora, bueno, ya mismito entramos a eso, pero viniendo de San Lorenzo, de un residencial eh, tú mencionas que, que no fue tan fácil eh, eh, llegar hasta donde estás hoy día, ¿cómo? Y, ajá y, 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 y siempre yo hago ah,
1: como que señalo es que yo no yo no me crié en un residencial pero yo caí en el camino. Ya yo llegué casi como quien dice uno de viejo. Yo a mis 17 años. Okay. Por, por unas cosas familiares, nos quedamos literalmente sin casa donde vivir. Literalmente quedamos en la calle. No vivimos en la calle, literal. Uh -huh. Pero nos quedamos sin hogar y nos vimos obligados a vivir en un residencial. Que no sé cuál es más difícil que otra, sin hacer. O, pero ya yo estaba acostumbrado a una vida tranquila en un campo. Okay. Que no se escuchaban disparos, no se escuchaban. Y caer ahí... Fue como que a mí me sacudieron el mundo. Y
0: antes de eso vivías en, en el campo allí mismo en San Lorenzo? en San Lorenzo. San Lorenzo. En San Lorenzo. Sí. Ok. Eh, y, y de dónde sale, eh, ¿verdad? Ya cuentas que, que se quedaron sin hogar, eh, entran a, a este residencial. Eh, pero ¿desde cuándo viene esa pasión? Y estamos ahí escuchamos al Corillo. Sí, en este lugar nuevo donde estoy, pasan, ya tú sabes, los claro. polares, eh, todo, se va a escuchar todo aquí. Chichorreo, el chinchorreo. El chinchorreo full, exactamente. Este, pero te iba a preguntar, ya cuando tú, y mencionas que entras a mitad de camino, pero ya tú tenías una visión, eh, habías jugado con cámaras, eh, ¿de dónde nace toda esta, esta pasión por la fotografía y el video? Yo que, ahora, yo que lo
1: analizo ahora yo creo que de nena yo tengo este chip porque incluso en, en la escuela aunque nunca grabé, nunca tiré fotos eh, sí me llevaba la cámara digital de mi mamá, me acuerdo que las la, que eso es lo que existía para ese tiempo sí. eh, siempre venía jugando con las computadoras, en casa llevaron una computadora y, la, y normalmente mis hermanos la usaban para jugar y tú me veías en pen haciendo dibujos en la escuela, a los que eran no les gustaba pasar trabajo, yo le hacía las presentaciones horarias y las vendía. Yo siempre jugaba con las computadoras y venía por ahí. ¿Qué pasa? Mi mamá estudió fotografía. Okay. Y, mi, y mi mamá no era diestra con la computadora, yo le editaba las fotos. Okay. Y como que empecé, porque yo empecé todo como fotógrafo. ¿Sabes? Yo empecé como fotógrafo y empecé como por accidente, ya que mi mamá no sabía editar, pues yo se las editaba. Y mi mamá me daba unos 50, unos 40 dólares y yo por verdad. ahí empecé.
0: Y, y, y cuando entras a este, este residencial, eh, ya, ¿ya tú habías hecho algún tipo de trabajo? ¿Ya tú estabas seguro que esto era lo que tú querías para tu vida? Eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿Cómo pudiste trabajar con la parte personal, familiar? Y luego, pues, ya uno a los 17 años uno tiene un poco de conciencia. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste eh, continuar con esa pasión que de momento parece que tú estás jugando pero ya a los 17 años uno claro. ha considerado, me imagino, me dirás tú, ¿qué que, 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 que estabas pensando a los 17 años? Yo pienso que todavía estoy jugando, yo sigo chocando. Yo yo de cuando, chama,
1: cuando joven me chocaba con eso, como no me molestaba hacerlo porque tenía mis trabajos, trabajé en un montón de sitios. Pero cogía eso, mucho, lo, el hobby de muchas personas yeah. por trás, el hobby de mucha gente surfempe. Pues, en mi hobby, gracias a Dios, me dejaba dinero, aunque era bien poquito, pero yo disfrutaba y, y de verdad yo creo que salió por pasión, porque el dinero no estaba. Mm -hmm. Yo hacía unas loqueras, ¿sabes? Era porque simplemente me gustaba. Yo, si salía a janguear con los panas para la playa, me llevaba a la cámara. So, yo hacía esto como entretenimiento, como si la gente juega a baloncesto, para pues, mí nunca me gusta. Me gustaba el deporte, pero no era diestro, sino era un hobby, era como algo que sí me, me gustaba me ponía a ver videos por YouTube, me gustaba, a mí me apasionaba esto, y yo creo que jugando y experimentando, obviamente cuando pasaron los años, pues ya yo veo, empiezo a ver la ola de videos musicales que están viniendo, viene el boom de las redes sociales, y dije, espérate, esto puede ser más serio que eso, veía panas que empezaron después de mí viajando, y yo dije, espérate, porque como yo no lo estaba tomando serio, no se me estaba dando, yo lo cogía así una vez al mes, y no, no me funcionaba tanto por esa razón.
0: Oye, y yo vi que, que ¿verdad? en la misma entrevista tú mencionas algo que, que me llama mucho la atención de ti, es que le sacaste partido la oportunidad o el reto que es entrar a un residencial a los 17 años. Tú dijiste, espérate, vamos a sacarle provecho a esto y te pusiste a grabar los videos de, de los mismos artistas y raperos del, de, del residencial. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo surgió esa, esa idea? Claro, yo
1: tenía, yo tenía, yo siempre me, me gusta mucho la, el género urbano. Y yo para estar en el ambiente, y yo dije, tengo una cámara. Ahí fue que empezaron a explotar las redes, pero por accidente, no era como uh -huh. que una estrategia de que voy a hacer esto, voy a sacar dinero, me gustaba, y yo dije cómo yo puedo estar adentro. Y empezaba, empezaba a escribirle, mira, vamos a hacer un video musical mañana, o sea, mañana. Hoy día, mí, un video musical me tomó un mes crearlo y cuando estaba empezando, la pasión. Mira, mañana sin locación, ellos sin comprar ropa, y empezaban por cada esquina, aparata ahí, tira, y todo fue accidente, todo era jugando, todo era, me tardaba dos, tres meses en editar, yo no sabía cómo hacer un lip -sync entre, porque yo estudió fotografía, en ese momento yo estaba estudiando fotografía, uh -huh. pero hacer un lip -sync de la voz, o sea, me tardaba un montón, y siempre como lo que yo hacía era, yo, yo era jugar, pero no sentía esa presión y que saliera lo que saliera, habían videos que no salían, había otros que salían bien, so, era como que todo, todo el tiempo fue jugar, hasta hasta hace cuatro años porque yo no vine a, a entrar esto ahí
0: más serio, pero también eh, eh, hay que explicarle al corillo que eh, ustedes quizás conocen la historia de éxito de Jova o lo siguen en las redes o ahora que estamos hablando aquí en el Guiso Podcast están por el lado viendo su Instagram o viendo que ha trabajado con un montón de artistas, pero Jova también empezó haciendo videos gratis, full, full <ríe> o sea como, como acabas de decir las loqueras, este, cobrando dos o tres pesos para pa, pa poder comer, pero pero también estabas consciente, o sea, el, el ego, y, y no se te subieron los humos por decir que tenías una cámara y que estaba haciendo videos de cool. rapero sino cool. estabas buscando la oportunidad y joseando.
1: Cool. Y, y, y yo creo que esa es la clave, aún, a, aún, aún, yo, yo, gracias a Dios, pues en estos momentos, yo pues puedo tirarme un poquito para atrás, entre comillas, pero yo estuve hace dos semanas grabando unas grabaciones que estaba bajo el sol, que sí. lo vi. son trabajos que, Normalmente a los que están en la música no les gusta hacer. Los que están en música están en música. A mí me gusta tanto esto. Oye, yo he grabado hasta funerarios, hasta uh -huh. hasta de estos fúnebres. O sea, wow. yo a mí me gusta tanto esto que yo creo que la creatividad no se puede concentrar en una música. si tú me dices a mí yo prefiero la música. Uh -huh. Pero eso uh -huh. el es, 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 yo creo que cuando es la yo creo que el, el punto yo creo en los propósitos los propósitos de vida, si tú haces yo sé que siempre está el dinero, yo sé que siempre está, eh, obviamente tenemos que pagar la cuenta, pero cuando tú tienes un propósito de vida, no hay manera que eso no funcione porque tú estás haciendo algo que te estás levantando y no te está pesando, claro que en el camino hay artistas que tienen una visión que no es la misma tuya, a veces hay como que sus choques o clientes, o pasan o se te daña una cámara, siempre su, hay su, o sea, no quiero poner eso el que de, que es, claro que es fácil, pero yo creo que cuando tú tienes un propósito, tú llegas a viejo hay personas que querían ser cantantes, llegan a viejo y todavía tienen ese chip. Porque cuando tú tienes un propósito,
0: la diferencia es que el que,
1: el que lo hace y el que se quedó como que ah, no sé si va a funcionar.
0: Ven acá, y ahora que dice eso, que uno llega a viejo a veces con una mentalidad equivocada estando en el residencial con el género urbano, los raperos grabando. ¿Nunca te diaba con, con grabar algo por ahí de música, rapear encima de una pista o algo así? <risa> no, no. Yo, si tú supieras, yo, soy, yo, yo era bien inseguro. Incluso sí. yo no... Yo
1: no me atrevía a veces a subir esos videos. Yo se los daba, los subieran, pero tache, yo, no, yo, no, yo no tengo esa babilla. Esa sí. Y la música para mí, yo siempre he dicho que es el negocio más difícil que existe a mí en el mundo. Porque ese, sí, ese negocio sí que es de pasión. Es un negocio que tú tienes que hacerlo para pasión. No hay manera porque por más malo que tú seas tirando fotos, siempre va a haber un tío que te va a contratar, para, aunque sean 50 pesos por una boda. Claro. Ya les empezaste a sacarle chavo a la cámara, pero tú cantando. O sea, es bien sí. raro que alguien te contrate si tú no tienes números. Y hecho, yo desde que decía, ese mundo es muy difícil. Pero sí, me ha gustado, porque yo empecé antes de ser fotógrafo. Yo era promotor de música en, en las páginas de AK-47. Sí, las primeras canciones de John Zeta yo las tengo privadas en mi YouTube. Yo trabajé con John Zeta cuando John Zeta trabajaba con un dúo que
0: se llamaba Jatons. Yo me recobraba... como como un piratero, pero de, de estos tiempos.
1: Sí, sí, porque a mí me ha gustado... Yo digo, cuando a mí, ahora, en estos momentos, yo no sé definirme. Obviamente mi vehículo es una cámara, uh -huh. pero yo quiero en algún momento producir música de manera ejecutiva, unir chamacos, qué claro. sé yo, porque yo pienso que estamos en una era donde hacer una cosa no es suficiente. Uh -huh. Los DJ, por ejemplo, a los DJ, por usarlo de ejemplo... claro, Yo creo que hay, hay un mito, hay un mito que dice... Ah, concentrate una cosa en ser el mejor en eso, porque el cabalca mucho. No sé, no me acuerdo. Sí, pero, sí. pero eso con el tiempo, con las redes sociales, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Yo pienso que tienes que hacer, para tú ser interesante por una compañía, incluso para un artista, yo soy diseñador gráfico. Y qué bueno tú tener un fotógrafo que te hace video, te hace diseño gráfico. No tienes que contactar a más nadie, por una misma persona. Yo creo que ese es... Mi especialidad sí. sobre
0: tú sabes que sobre la parte profesional aquí tengo una, unos datos, ¿verdad? Unas anotaciones realmente, este, y de preguntas que te iba a hacer. Y esa era una de las preguntas. Porque en, ustedes entran al Instagram de Yova, eh, Yova González PR, ¿correcto? Sí. Yoba González PR en Instagram. Ustedes entran y van a ver fotógrafo, videógrafo de Puerto Rico, algo así. Sí. Correcto. Te iba sí. a preguntar, porque este tema siempre. Cada, como cada dos meses sale en el Guiso Podcast eh, y recuerdo que tuvimos una discusión bien extensa que con Chente en este mismo podcast sobre los labels, la gente a veces como que quiere ponerte una etiqueta y, y, y yo creo que estamos todos de acuerdo que en el 2020 una etiqueta no es funciona para que la gente entienda y te encasille en algo pero no es la realidad o sea, claro. Jova es mucho más que fotógrafo, mucho más que videógrafo y, y te iba a preguntar, ¿qué tú te consideras? ¿Un productor, un creador de contenido? ¿Qué, qué, 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 qué es Jova González como profesional?
1: Yo me considero una marca. Nike hace zapatos, Nike hace yeah. bulto, Nike hace... Yo me considero una marca que la gente no lo ha entendido en el momento porque obviamente para que la gente te vea así, te toma mucho tiempo. Incluso en algún momento me gustaría hacer una casa productora. Uh -huh. Pero obviamente ya crear una marca... Es, es, o sea, yo dije, yo me tengo que montar en un vehículo, me monté en una cámara para que la gente me conociera cuán creativo yo puedo ser. Una vez la gente me empieza a hacer casos como fotógrafo y videógrafo, yo digo, ok, pero yo hago esto más. Yo te puedo hablar... De, yo puedo dar talleres yo puedo darte una idea para una canción yo estoy seguro no, por eso es que yo me empapo demasiado y no es que yo soy el más profesional no pero creo que la creatividad es cuestión de tú empaparte empaparte y eso yo 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 te puedo mañana en un video musical, yo edito para mucha gente. Yo tengo directores que graban un video musical y yo se los edito. Y yo no quiero yo no quiero llegar a viejo sin, haciendo una cosa. Yo uh -huh. quiero seguir y seguir, ser una marca. No me vean como un fotógrafo, no me vean como un diseñador gráfico, no me vean que me llamen. mira, tengo esto, ¿qué tú crees? Y es como ser un consultor, no sé. Yo no me defino como una marca, yo va González, que, que dentro de las
0: comunicaciones te puede hacer más de una cosa. De entre eh, dices eso y, y me toca bien de cerca porque recientemente hubo un pana que con mucho respeto él lo dijo y me imagino que te ha pasado o te va a pasar, él me claro. dijo Sergio, esta misma ha pasado más de una vez, me dijo Sergio tú eh, deberías considerar cambiarte eso de DJ, el, el prefijo ese de DJ Sergio porque eh, ya tú eres más que un DJ y la gente tiene que conocerte por otras cosas y yo lo entiendo perfectamente claro. pero es que de igual forma yo le tuve que decir yo me llamo DJ Sergio desde el 2004 sí. ya es un solo nombre, DJ Sergio eh, y Yoba González pues será Yoba González siempre y, y, y no se va a quedar solamente como video como foto, que, que ah. él no lo va a decir Corillo, a los que están escuchando el podcast Yoba no lo va a decir pero porque él es humilde, pero es uno de los videógrafos más duros de Puerto Rico Gracias. y ya mismito vamos a hablar de eso eh, pero dándole un poco para, para el frente en, ¿verdad? en tu vida y, y en tu carrera, tú mencionas algo que, oh, y lo has mencionado como dije en la entrevista de Telemundo y en las redes, que de esas situaciones difíciles, aunque tú eres una persona optimista, positiva, pues estar en ese ambiente de momento te atacaban eh, la negatividad y has mencionado que muchos de tus amigos no están hoy con nosotros o están presos. ¿Cómo pudiste trabajar con eso y, y, y sacarle ventaja no solamente al, a, al ambiente, a donde te estabas, donde estabas viviendo literalmente, sino también a to, cada una de las situaciones que se presentaban todos los días?
1: Eh, pues yo creo que fue por yo creo que fue por, por lo que viví en el campo. Yo creo que que Si había algo que me quería hacer salir de ahí, era que yo había probado que era vivir en tranquilidad. Uh -huh. y, y aprendí mucho, me hice un hombre pero full. Si yo no hubiera tocado el caserío, yo no estuviera haciendo lo que yo hago hoy en día. Eso estoy seguro. Conocí gente, yo fui líder recreativo en el residencial, yo trabajé con los niños. Yo creo que yo trabajé tan de cerca con esa comunidad que que me envolví tanto y dije, de aquí yo tengo que salir. Y yo me autoproclamo, yo me autoajudico una responsabilidad de decir que soy del caserío lo voy a decir mil veces aunque yo haya vivido siete años uh -huh. eh, de decir de que ahí sale gente buena de que es difícil porque es fácil verlo de afuera porque el que trabaja es más que o sea, en los residenciales hay personas que pagan 500 y 600 pesos de renta para lo que no saben la gente se cree que el que vive ahí todo el mundo es un mantenido Exacto. pero es más difícil yo creo que la inseguridad yo, la pobreza mental que hay en los residenciales salir de eso es más difícil que lo económico wow. y luchar con eso era lo que yo decía mano y personas buenas en los puntos de droga hay personas muy muy buena yo tengo amigos presos que son muy buenas personas esto eh, yo quería decir, no yo soy más que esto hay algo que yo no encajo aquí yo decía yo no encajo aquí yo no pienso así yo no soy así y, y por eso que por eso fue que me obligué en muchos momentos me quería rendir y decir hermana sabes que cojo un apartamento tengo mi familia aquí y es más fácil porque no tengo que hacer nada pero yo claro. sabía que no iba a ser feliz y no es tanto por el dinero es porque yo tengo un propósito de vida y mi propósito de vida es haciendo lo que yo hago tocar vida ser un ejemplo, como yo lo fui, o sea, yo trabajé con, con niños y uh -huh. yo sabía cuánto, cuando tú eres una influencia o tú eres un líder, cuánto tú puedes cambiarle una vida a una persona como lo hicieron personas en mí. Por eso es que yo no me puedo morir con la mentalidad de, de decir, no, olvídate, yo soy de cacería, yo no voy a decir nada, porque eso a mí no me da más. Pero yo digo, yo soy de aquí, tengo que seguir con esos chamacos, voy a, quiero dar unos talleres en los residenciales, así sean de gratis. Pa, si yo doy un granito de arena ya es todo, porque yo
0: creo, yo, yo creo mucho en los propósitos y tú, siempre las cosas pasan por algo. Y yo creo también que, que eso que mencionas sobre la pobreza mental me llama mucho la atención porque muchas de estas personas quizás llevan generaciones. O sea, como tú dijiste al principio de este podcast, hay gente que ha nacido y lamentablemente ha muerto en el caserío y, 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 y no han visto quizás un poco más allá, por la razón que sea. No vamos a ponernos wow. ahora este pero eh, qué bueno que tú como has dicho muchas veces y lo quiero traer aquí porque me llama mucho la atención el background story tuyo, es ser la nota discordante y ser esa cara de, de, de lo que no es normal o de, o de ese estigma que, que tienen, ese, eh, esa falsa o esa equivocación general, equivocación social sobre los residenciales y sobre la gente que vive en los residenciales y hoy día... Yoba eh, es quien, ¿verdad? uno de los videógrafos más duros de Puerto Rico, pero tuvo que pasar todo ese proceso. Cuando oh, tú comienzas a ver un cambio en, en tu vida personal, familiar y, y, y en lo profesional? Porque va todo de la mano. ¿Cuándo tú, ¿Cuál fue ese turning point en tu vida? Cuando literalmente
1: lo perdí todo. Cuando tenía... Porque yo creo que a veces el problema es que tienes que perder... Para uh -huh. tú de cuenta lo que tenía. Y cuando yo perdí muchas cosas a nivel personal, eh, yo dije, ya esto se acabó. Ya yo no puedo estar echándole culpa que no... Por ejemplo, por decirte un ejemplo, yo no puedo estar echándole la culpa a la vida que no tuvo un papá presente. Yo no puedo echarle... Porque esas son cosas que yo no elegí. Yo no elegí vivir en un residencial. Yo no elegí perder una casa. Yo no elegí nada de eso. O sea, uh -huh. yo dije, ya tengo que... Yo vivía toda una vida echándole la culpa, pero es que a mí se no me ha hecho fácil esto, esto, esto. yo dije, parate, parate, Tienes que coger el toro por los cuernos y dejar de quejarte. Las cosas que a ti te pasan, una vez tú piensas a ser adulto, lo que a ti te echaron. Yo digo que uno tiene un bulto y a ti te echaron cosas que no son tuyas. Tú tienes que sacarlas y meter mano O sea, no, no, Yo es bien raro que yo le pueda comprar una excusa a una persona que no puede salir para adelante. ¿Sabes por qué? Porque está aquí. Y yo me pongo a hablar. Yo tengo muchas amistades que yo hablo a diario de ellos. Y eso a mí me lo certifica. ¿Sabes? No hay break. Y más cuando nosotros estamos en un mundo de las redes sociales, que tú puedes tener un negocio sin tener nada físico. Wow, tú sí. puedes vender consultoría. Tú te haces, tú dices, yo soy un experto. Ay, haciendo vestir a la gente, diseñador de boda. Tú si tú te lo crees y tú lo vendes a la gente, la gente te lo va a
0: comprar mira mano, tú puedes decir, yo soy un experto en Pokémon creas un podcast, un canal y todos esos fans de Pokémon desde 1996 que sale el primer juego por allá te van a seguir y, y vas a poder monetizar o vender eh, merchandise, lo que sea pero hay varias opciones muchas alternativas y lo pudimos probar ahora con esto de la cuarentena que lo que es las ventas online, el contenido online, eh, enviar muchas cosas por correo, eh, le ha salvado la vida literalmente uh, a muchas personas. Eh, hay mira, negocios, hay, hay, negocios que han muerto y hay, no, hay negocios que han surgido.
1: ¿sabes? Exactamente. En, la, en, en los periódicos siempre y en el Facebook se va a regalar los que cerraron, pero los nadie negativo. Va abrir, nadie va a abrir de lo, nadie va a hablar de los que abrieron. Y de la gente que está haciendo hasta más dinero
0: por la cuarentena. Oye, y, y tú eres uno que yo vi, yo te sigo, estoy pendiente a los stories ahí que una vez empezó el toque de queda, la cuarentena, se cancelan los shows porque además de tú grabar videos musicales, tú grabas los eventos, eh, tú haces recap, tú haces de todo realmente en, eh, en la parte visual y, y de producción, pero yo vi que Rápido yo tomó acción, fue, hizo una compra y no sé si ese es el mismo micrófono al que estoy hablando, hizo sí. una compra de equipo para, sí. para, para poder hacer streaming para poder eh, hacer contenido digital y también para ponerlo a disposición de, de, de Víctor Manuel y de otros artistas claro. con, los que tú, con los que tú trabajas, cuando en esa toma de decisiones, no solamente en la cuarentena eh, a la hora de porque yo te considero como eh, la palabra está de moda, pero yo creo que tú eres uno de los reales, tú eres un entrepreneur un emprendedor este, cuando tú tomas estos riesgos porque los equipos sabemos que no son baratos, tú tomas estos riesgos ¿Qué tú esperas? ¿Cuáles son tus expectativas eh, sabiendo que eh, literalmente lo que estamos viviendo ahora, una pandemia a nivel mundial, ¿qué espera Yova cuando se compra estos equipos? Eh, cuando o sea, toma estas decisiones que para mucha gente pudiera ser, mira no, no estamos en tiempo de gastar, no estamos en tiempo de invertir, hay que ahorrar. ¿Por qué Yoba ah. da esos pasos de fe? Porque eso de eso está hecho Yoba,
1: Yoba está hecho de, porque es que por lo menos en el ambiente de acá de los videos y las fotos siempre hay, los fotógrafos de boda son de fotógrafos de boda, los videógrafos son videógrafos uh -huh. de artistas y yo creo que lo que a mí me separa del montón es eso, es tomar riesgo, por ejemplo, ahora que están los live tengo un pana, lo llame, mira, ¿cómo es que empezamos a hacer live? Yo no sabía hacer live, pero es que me tengo que ajustar porque si no, no voy a guisar, tengo que hacerlo. No, no o sea, yo no lo veo de otra manera que decirle es que yo no puedo aprender una cosa. Y va ligado, no es que yo estoy aprendiendo a, a tejer, es que estoy en la misma línea mía, solamente haciendo unas modificaciones, ¿sabes? porque si no, no soy yo. ¿sabes? Claro. La única manera que yo he sobrevivido es... Mira, un video en funeral, nunca he hecho un video funeral, yo no sé lo que conlleva un video en funeral, pero lo voy a hacer, porque yo sé que es aprender unas cositas, por ejemplo, un micrófono que yo uso para pa un, pa un, pa un concierto no es el mismo que yo uso para hacer un live o qué sé yo, pero es cuestión de que a lo mejor por por yo hacer live me quedo toda una vida haciendo live. O sea, como que yo no me amarro a nada y yo creo que el, de eso estoy hecho yo. Yo estoy hecho de, de las oportunidades. Yo soy un oportunista y un joseador de, 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 de calle. Yo creo que fue la vida. La vida me hizo así.
0: Mira, y hablando de, de oportunidades, eh, si me puedes mencionar así por encimita, artistas con los que has trabajado, porque obviamente a la gente le interesa saber, claro, eh, claro. Esta entran ahora a Instagram y ven a Yoga que ha trabajado, mira, con un sinnúmero de artistas, incluyendo a Víctor Manuel, pero dime ahí una listita, un, un, un resumen de, de los artistas con los que has trabajado. Pues mira, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Víctor Manuel, que es el que
1: eh, estoy ahora mismo. He trabajado con Braithiago, eh, viajé con él, viajé con Plan B. Eh, trabajé en el concierto de Nicky Jam, el de Los Cangris de Yankee, Nicky Jam. Esto, eh, trabajé para ver musicales que ha salido Bad Bunny, Niengo Flow, he trabajado varias veces con él. Eh, si te digo, créeme que te, me, se me van a olvidar, pero, pero he tenido esa oportunidad con Cuyuela, eh, tra trabajé su primer concierto, trabajé en el Guaya, -Guaya reciente con él, el equipo de trabajo de él son he trabajado varias veces con ellos y wow se me, se me van a olvidar, estuve trabajando la semana pasada con Tito Roja que lo yo mismo. creo, a mí me gusta trabajar con el género urbano, pero cuando a mí me llama una leyenda como esa, a mí me explota la cabeza más, porque yo sé que no están tanto creando contenido y yo tener el placer de mi edad siendo joven, trabajar con, con leyendas que, que a lo mejor no van a estar vigentes pero yo tener, siendo joven, tener esa oportunidad, me explota claro. la cabeza más trabajar con gente de antes que con personas que están pegadas
0: Sí, y, ¿no? Y, 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 y tú mencionas que, que, que lo perdiste todo, pero ya uh, estás a un nivel profesional que pues, has podido eh, sacar la cara por el residencial, por los videógrafos y por ti mismo. Pero a la gente siempre le interesa, y, y de eso se trata este podcast: saber. Cuando se dan estas oportunidades, ¿cómo opera Yova? De las cosas que hay sobre la mesa, sobre una oportunidad como Plan B, Bray eh, Tito Rojas, Víctor Manuel, esta gente te llama. ¿Cómo tú recibes esa noticia? La internalizas. Obviamente debe haber un grado de emoción brutal, oh. pero ¿cómo eh, separas esa emoción y trabajas con, con la oportunidad? Para que la gente entienda... ¿Cómo se brega un poco detrás de la cámara? ¿Cómo se brega la parte del negocio, la parte de, de, del guiso realmente?
1: Mira, si tú veras que a veces yo, no, yo ni duermo. Cuando a mí me llaman para... Y, y a veces no es por... A veces no es ni, ni, ni el grado de cliente que tenga, sino es por, por lo mucho que me apasiona esto. Y saber que yo, yo no quiero que nada se me escape. Yo tengo yo tengo panas que son como que mi, los que yo llamo, mira esta idea, y sigo hablando y estamos dos, tres horas hablando. Porque yo no quiero que nada se me escape, por la razón que a mí me costó mucho. A mí me costó mucho y yo no quiero resbalarme porque he tenido personas igual que que he visto personas que han tenido tantas oportunidades en las manos y por no hacer las cosas correctas se la han ido. Por eso yo me cuido, por eso, como yo decimos acá en el ambiente, no me gusta estar en un viaje, no me gusta crear Yo no me creo nada. Yo yo mm -hmm. yo creo... Si tú me preguntas a mí, ya yo siento que yo lo logré. Bajo mis estándares. Yo sé que hay personas, videógrafos que se han ganado Grammy pero bajo mis estándares, bajo lo, donde yo vengo, ya yo lo logré. So, todo lo que venga ahora es por, por, por fe y yo Perdición. yo... yo Claro, y yo pienso que cada cliente ¿sabes? Yo puedo estar trabajando un cumpleaños en una clínica de veterinarios que, traba que yo trabajo para una clínica de veterinarios. Yo pienso que para mí es igual de importante. ¿Sabes? No, no, ni minimizo ni maximizo ningún cliente por esa razón. A veces vienen clientes, estás muchos meses trabajando con artistas, estás haciendo otras cosas. So, yo darle el empeño, ¿sabes? Tratar de, de. Porque es un ambiente difícil, es un ambiente, la música es un ambiente tóxico que tú te si tú te engañas. Yo en algún momento, yo te voy a hacer claro, yo me fui en sí. un viaje. Me sí. creía que era eso. bueno, cuando abrí los ojos y miré, ¿sabes? Como que hay montaña y dije, hay gente más arriba, yo tengo que bajarle. <risa> y y le veía gente más arriba con menos viajes yo no, no, no puedo, no puedo. Sí,
0: era eso. Te hace yo hace creía Jesse Terrero en la casa. Ajá,
1: full. Y eso te hace perder oportunidades. Eso te hace, te hace perder muchas oportunidades. Yo, yo trato de poner los pies en el piso. Yo trato de, de, de tener retiros espirituales conmigo, evaluarme, si yo hablo con un cliente y cometí un error, pues con el otro no lo cometo. Y, y atreverme más, porque a veces cuando son artistas o son personas con mucho, como que tenemos miedo a, 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 a presentarle una propuesta, porque al tener una carrera, pues. O sea, hacer, puede hacer que ellos saben más que tú. Y uh -huh. tú te mira, no, yo sé de esto, esto yo quiero hacerlo así. A claro. veces, bueno, los clientes tienen una visión, pero tú también tienes que decirle, oye, o sea, como que tienes que re no respetar, pero...
0: Pero si buena. me contrataste es por algo. Claro, claro. Y, y hay que dar esa flexibilidad y esa libertad creativa, que es como lo llama mucha gente. Pero me, me llama mucho la atención, de verdad, que es que no hay casualidades. Ah, mano, ayer, a las 2 de la mañana, yo vi esta, esta foto que... No pude conseguir ni el crédito. Bueno, tiene ahí un tag que dice, creo que notas del día. Pero eh, va muy de la mano con eso que tú acabas de decir. Y, y a mí me, me encantó tanto la frase que la tuve que compartir en mis redes, que dice, eh, el que obra, eh, déjame buscarla para no cometer errores. En mi Instagram, está publicada en todas mis redes sociales, pero en Instagram, DJ Sergio PR, mira lo que dice. El que obra bien, le va bien. Así de sencillo. Fácil. El que obra bien, le va bien. Y yo Fácil. creo que, eh, más allá de una mentalidad optimista, del positivismo, tú llevas todo eso a la acción, con buenas intenciones. Definitivamente. Eh, utilizando esa pasión de la que habla Yoba, eh, pero ejecutándola, o sea, con ninguna pretensión, ni con ninguna arrogancia, ni con ego, sino, mano, esto es lo que me gusta, que yo soy un duro en esto, porque eh, le he dedicado tiempo... Eh, me encanta y quiero que otra gente pueda eh, aprovecharse o disfrutar de esto que tanto yo sé. Y, y yo sé que, yo tú eres así, que tú lo pones a la disposición de gente como Víctor Manuel. Y te quiero preguntar específicamente sobre él. Yo he trabajado con Víctor, bueno, no al nivel que, que tú has trabajado, pero, pero sí he compartido en eventos con él, haciéndole intermedios. Y para mí Víctor es uno de, de los artistas más grandes que ha dado Puerto Rico. Eh, no solamente en la, en la música en general, en la música latina, Víctor Manuel es eh, grande, eh, me encanta su forma de ser, de lo poco que he podido compartir con él, de un saludo, dos o tres palabras, pero también lo que veo de él, este, y la historia, o esta, eh, esta situación por la que él ha pasado, de, de, de su padre, el Alzheimer y todo eso, que también me toca, porque hay gente en mi familia que tiene la condición, y tú has estado ahí bien de cerca con un artista tan grande como Víctor Manuel. ¿Qué representa eh, Víctor Manuel, Víctor Manuel, la persona, y Víctor Manuel, el, el artista para, para Jova González? Guau, wow,
1: esto, él me ha enseñado mucho sin saberlo, ¿sabes? no, no, es, no es algo que nosotros tengamos una conversación, pero yo creo que ese chip que él tiene, de ser un artista tan grande, y no dejar de crear música porque de los salseros, Eric Mark Anthony son las únicas personas que se mantienen porque es que no se lo creen. Uh -huh. o sea, tú hablas con Mr. Víctor y él no cree que es grande. O sea, él te dice, ah, no, porque tengo que tirarle esto, porque la... como que para mantenerme vivo, ¿para mantenerte vivo de qué? Si, si ya tú, tienes, <risa> o sea, tú no tienes que hacer más nada. Pero ese chip, yo digo, mano, pero pues si este tipo se ha ganado Grammy, Billboard, ha estado en el Madison Square Garden, tiene los pies en la tierra, o sea, no, ya a mí no se me puede escapar jamás. Mano, eso, eh, eh, creativo, pero como la gente no tiene tipo creativo, súper creativo uh -huh. a la hora de escribir, conceptualizar, sabe escoger las personas que tiene al lado. Yo creo que eso es bien importante. Esto, y a nivel, a, lo respeto mucho porque a nivel artístico él nunca. O sea, yo le manejo las redes. Ningún video de concierto, ninguno él lo ve. Él, yo lo subo directo. Terminamos un concierto, yo le di digo. Esa libertad, esa confianza. Y eso, y ese, yo creo que ese, siempre, volvemos a lo mismo, siempre está el dinero. Pero mi propósito es tener una colaboración. Yo no pretendo que un artista me deje todo a mí, en mis manos, pero sin esa confianza tú te sueltas más, tú, tú no sientes esa presión de... de porque yo entiendo a los artistas que a veces quieren cuidar sus imágenes y no es para menos, pero yo creo que tú tienes que tener confianza porque porque tú sabes de cantar, tú sabes, pero también hay personas que se dedican a otra cosa y están bien, y esa, esa libertad que él me da... Eh, a veces me pone su idea, a veces me pone su, su ¿verdad? Su, su, ah, lo quiero así, lo quiero así. Mira, el otro el video de otro show lo quiero más live que tanto edición, pues yo lo hago así. Pero esa libertad que tenemos y esa confianza de yo tengo de proponerle cosas eh, que to, no todas se dan. La gente también tiene que entender que a veces, si tú tienes un cliente que tú le propones, no es que, si tú le propones algo, no es, a veces no es ni que es malo, a veces es que no no le ve eso o no le gusta. O sea, ¿Diferencia? Eso, gusta. eso no es... claro. Y no ofenderse, sí, qué sé yo. Y yo creo que esa, esa comunicación que nosotros tenemos me, a mí me huele a la cabeza porque he trabajado con otros artistas que son más rigurosos, sino de esta manera no así, que es su visión. Claro. Es su visión. O sea, no es que es tan mal. Pues esa confianza que yo tengo con él es la que yo quería encontrar. Y gracias a que yo entré al equipo de trabajo con él, yo renuncié a un trabajo que yo llevaba más de siete años. Ah, ¿En eh, serio? Sí, sí. yo trabajé wow. pa, pa, Yo trabajé para yo me mudé de los residenciales y yo seguía trabajando en las oficinas de los residenciales de,
0: de en vivienda pública una ah, sí. compañía
1: privada
0: wow mano qué interesante eso que, que verdad a veces uno mira, mira ese ejemplo siete años y te surge una oportunidad eh, como la de trabajar con víctor manuel y uno piensa o me tomo el riesgo o me quedo segurito acá ya llevo siete años estoy bien pero yo y creo yo Tenía que, full time,
1: tenía full time y yo cobraba como. Para ser Puerto Rico, yo cobraba casi 10 dólares la hora. Wow. Puerto Rico, un full time a 10 pesos, tú no estás mal. Digo, no es que diablo.
0: Y siendo un chamaco,
1: siendo un chamaco, vamos a Que no tengo, hijo, no tengo hijo, no tengo hijos no sé qué responsabilidad yo tenía. Estaba pero no, pero no estaba feliz y no porque era un trabajo, una compañía mala, era un trabajo malo. Es que no era yo, no estaba haciendo yo, o ¿sabes? Tenía que salir de ahí, así sea, buscarme 150 pesos por mes. Porque no, no estaba siendo feliz. Qué brutal,
0: hermano. Y he visto también que has, estás haciendo cositas para las redes, eh, has, has hecho unas pruebas, has hecho ah, no, no, no para otra gente, eh, oh, hemos visto ya. Hemos visto los live, hemos visto que has estado eh, trabajando con Raquín Kenguay, Este has trabajado con sin número de artistas durante esta cuarentena. Pero, ¿qué otras cosas está haciendo Yoba? He visto que, que has hecho unos videos hablando de distintos temas. ¿Qué le puedes decir a la gente ¿Qué está ofreciendo Yoba a través de las redes?
1: Pues mira, yo creo que mi, cuando iba a empezar la pandemia, el día el día después, el 16, yo tenía un taller, yo, yo iba a dar mi primer taller y el taller se frenó por la pandemia. Y yo creo que qué bueno que no pasó porque estoy cogiendo mucha experiencia. A mí me gusta hablar, muchachos, si tú me dejas te buscas de 15 horas. Yo quiero <risa> dar talleres, yo quiero ser, y volvemos a lo mismo, yo me autoproclamo me auto que yo tengo una responsabilidad de llevar un mensaje, de tocar puertas, de enseñarle a la gente. Yo a diario, hablo con mucha gente que está empezando, sabes que yo me los traigo para mi video, y esa es otra de las cosas que me ha traído muchas oportunidades, yo ayudo personas personas nuevas en la industria, a mí me ha ayudado un montón, esto, porque esa gente después, a veces tiene más oportunidades, porque, por ejemplo, tienen una pala, este chamaco, yo no lo hago con esa opción, porque cuando empiezo a trabajar con ellos, o sea, no la tienen, empiezo a trabajar y el chamaco, qué sé ellos se hace viral y empieza a trabajar con el yo para que tenga un video musical para que me lo edite, o para que venga a trabajar conmigo. Muchas oportunidades las he creado yo. So, esto, me fui de la línea un poco. Pero nada, Relax. esto, yo creo... Yo creo, <ríe> yo creo que, que, que sí, quiero... quiero Incluso yo quiero hacer mi podcast, pero yo quiero irme por el nivel fílmico. A mí me gustaría hacer un podcast... Eh, que está hablando con Pana, pero yo quiero hacerlo estilo documental. Yo quiero hacerlo mm. que la calidad de la imagen sea... sea o sea, hago videos, yo no puedo... o sea, no es por, bajarle, sino no porque promo, Claro, y yo quiero promocionar mi negocio. Yo creo que la, la, la meta principal, más allá de, de sacar números por YouTube, qué sé yo, es promocionar mi negocio. Que eso es lo que hace Chente. Si tú te pones a sacar los números de Chente, no compensa el trabajo que la hace. Que adquiere mm. un estudio... Eso no lo compensa, pero lo refleja el número de taquilla. So, yo creo que ese balance de que no lo saco por YouTube, pero lo, lo vendo en, en video, lo vendo. Pues yo creo que quiero hacer un podcast que sea un poquito más documental, esto, eh, un poquito más cinematógrafo, pero obviamente pues, ahora por el momento no se puede hacer, pero es la próxima venta. Empezar el podcast, pero. Ajá.
0: Y que, y que esto de, de los podcasts, por lo menos. La gente lo sabe, a mí me encanta hablar también, me encanta el micrófono, me encanta, o sea, si yo pudiera hacer eh, distinto, todo lo que tenga que ver con audio, con radio, con es, todo ese tema, a mí me encanta. Por eso el podcast es otra herramienta que estoy utilizando y que me puedo sentar a conversar con gente como tú y algo bien importante, no seamos aquí ilusos, esto tiene que ver mucho con lo que tú mencionaste con el branding, con la marca. Yo va wow. a tiene su marca y va a ir creándola a través de su podcast y lo ha creado ya a través de sus videos, pero vas a, a utilizar otras herramientas. Yo como DJ, pues estoy como DJ en eventos, pero también estoy en la radio, pero también tengo el podcast. No me encasillo, pero todo aporta wow. a quién soy yo. Y eso es lo mismo que, que, que está buscando Jova ahora este, con eso de los podcasts, que estoy loco. Estoy loco porque haga... Eh, todo esto de las conferencias y las consultas y, y todo eso para, para poder yo también beneficiarme de alguna manera. Yo no soy el mejor. De, yo edito dos o tres videitos por ahí. Incluso hay gente que me ha contratado y yo. Y yo está bien. Y, sí, no, pero o sea, digo, y, y, yo hago diseño gráfico a veces.
1: Y si me cojo un diseñador gráfico me va, me va a paletear, me va a dar el contrapiso, me va a montar, pero...
0: Eso es lo que pasa, que, que uno ha aprendido por acá y, y uno ha trabajado, digo, eh, yo no, no hablo mucho sobre lo, mi trabajo de, de editor, pero uno ha hecho un par de cositas por ahí que han salido en televisión y me encanta, pero eso es uno acá dando bandazos aprendiendo por YouTube, y mano, la meta principal es que el cliente esté contento, porque claro. si yo
1: si yo me pongo a comparar mi trabajo con otras personas, yo creo que ese es el peor, ese, ese es el peor error que uno hace, ¿sabes? Uno no puede estar ¿tale? a última hora a mí me gusta lo que hago, a los clientes les gustan. O sea, yo puedo ser por ejemplo yo puedo estar el número, yo no quiero ser el número uno, yo puedo ser el número 30 yo, yo vivo feliz, que tiene, el número uno tiene mucha presión, por decirte está, de Yankee, <risa> sí. está de Yankee en el género, el número uno, pero Arcángel sigue haciendo un montón de dinero no siendo el número sí, claro. uno, no hay que ser el número uno, no hay, que, no hay que ser el mejor ni la música pasa, mano, cuánta gente que no tiene, no tiene talento y están
0: pegados y hay personas con talento que no están pegados. Yo creo pero que nada, hay, hay, gente, hay gente que, eh, hace tiempo no hablo con él, pero hay gente que, que se vacila mucho a Guayna con lo de rebota, pero el chamaco, o sea, Guayna está bien, Guayna está bien, el, está haciendo esa, chavo.
1: Esas regalías de rebota, mi hermano, <risas> se retira. Y yo creo, tú sabes, yo creo que lo que le molesta a la gente, la música es un mundo que es difícil, pero una vez te pega, tú ves un chamaco como él, yo creo que él estudió, pero por ejemplo, Kendo, que yo creo que fue que llegó a estos Tú lo ves haciendo millones de dólares y una persona que tiene una maestría llegaron un millón, dos millones. O sea, y yo creo que eso es como que tú, la gente no lo entiende. Lebron James por tirar una bolita, ¿sabes cuántos millones cobra? Uh -huh. so eh, Mano, es eh, eh, brutal, es brutal. No hay que hacer el número uno. volvemos a lo mismo. Incluso, vámonos más bajo. está Estas orquestistas que a veces están en los hoteles, qué sé yo, que tocan en boda. Esa gente hace
0: buen dinero. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente te tiene que ver con Bonnie o con, como ya claro. para decir que te va bien. Nos quedamos acá tranquilitos haciendo nuestras cositas. impresión sí, Después sí, que podamos presión. vivir de esto. Oye, que eso, eso de por sí es una bendición y, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Mano, uno ha querido esto tanto, toda la vida sí. prácticamente. Uno ha visto cómo otra gente lo ha logrado. Y poder estar, aunque sea al principio de esa... De esa esa fila, como uno dice, de, de todos los que hay, pues uno está ahí en, en la orillita de los que entraron y uno está viviendo de lo que le apasiona, ya, ya ganaste, mano. Como tú dijiste. Ahorita, la, en, la, en, la ra,
1: en la radio que tú estás, que, que mm. en verdad entraron a la radio, te la, yo con lo mío que yo hago en las redes, entra, o sea, si se si pone el, el empeño, uh -huh. pero cuántas emisoras de radio hay en Puerto Rico, es difícil, mano, y tener sí. ese, aunque es un pedacito de ese bizcocho
0: sea Exacto. como sea. Está, está durísimo. Está ya uno, durísimo. mira, desde acá, tranquilito, uno sigue haciendo lo mira, todos los días, todos los días y, claro. y, y después que te lo disfrute. eso era mi próxima pregunta. ¿Qué es lo más que te disfrutas de, de tu trabajo?
1: A mí me encantan los videos musicales y es lo más estrés que me da, pero me encanta, me encanta. Ah, si, si tú me dices que es lo más que me gusta también es tener algo aquí en la cabeza en real. Eh, y llevarlo a la pantalla, llevarlo a una foto, puede ser una foto, lo que pasa es que las fotos son más, casi siempre algo más sencillo, aunque ya existen eh, fotógrafos que son más artistas, que componen un set, qué sé yo, eso es pues más raro aquí en Puerto Rico, pero yo escuchar una canción, yo verla en mi cabeza que la gente no la esté viendo y cuando yo veo ese producto yo diga eso era lo mismo que yo tenía en la cabeza eso es una loquera o sea es como que tú creas un invento o sea, esa y, loquera de tú decir ajá. y te
0: pasó con con memorias de navidad te pasó ¿Tacho? así no no cuando yo vi un, fue un palo mano déjame decirte un palo esto fue, fue un estrés eso
1: fue que era, todos los dos semanas grabando ahí pegado después faltaban cosas y a mí, yo trabajé tanto trabajé tanto, trabajé tanto, trabajé tanto en ese especial, yo no sé si te pasa que tú trabajas tanto en algo que tú no te das cuenta lo grande que puede ser eso sí, o ya no. tú, no, no es que no le tienes cariño es como el ojo, ya se acostumbra a hacerlo tanto que tú no lo, lo coges está, en rutina, está es, en rutina sí, en es, rutina es como decir el, en la radio a lo mejor tú, ah tú estás
0: en la radio y tú dices, ah como que normal, para ti yo estoy hablando es solo con un micrófono allí todas las noches <risa> porque yo no, yo no sé quién está escuchando, ¿entiendes? Yo estoy con el micrófono solo diciendo lo que era, hablando solo como un loco. Y hay gente que no te escribe,
1: que no, no describe, qué sé yo, porque no tiene los medios, a lo mejor, pero tú, a lo, tú no sabes la gente que está llegando. Eso es así. Y yo, cuando me senté en la sala del cine, que nos estrenamos un cine para la prensa, qué sé yo, ahí fue que yo dije, wow, mano, tú es <risa> grande. Y lo vi, sí. en tele, lo transmitieron en, en simultáneo en Telemundo, Univisión, Megatv el único que no, no lo transmitió fue guapa, pero uh -huh. ahí yo fue que yo dije, yo estaba sentado en casa y yo, guau, wow, mano, ¿cuánta gente tiene que estar viendo esto? ¿Cuánta gente le tiene que estar cantando y cuánta gente tiene que estar criticándome igual? Sí, pero, sí. pero a mí me voló la cabeza y, y, y a veces son eso, a veces tú estás trabajando tanto, trabajando tanto, que cuando tú te des comes un descanso y miras para atrás y te dices, ya, como te dije ahorita, yo, yo siento que ya yo lo logré, mano, independientemente eh, eh, eh lo que esto diga la esto gente es
0: huge es lo que uno como que diantra esto es bien grande lo que está pasando ¿qué sí, ha sí. sido lo más al algarete que te ha pasado grabando un video? <risa> yo
1: a mí yo estaba grabando en un río Ajá. un video musical y una señora decía que se, el río era de ella. ¿Qué? ella que ella quería cobrarme un feed por grabar <risa> en un río ella llamó a la policía no me <risa> sí. <risa> sí porque ella decía que, que ella tenía los papeles que el río era de ella lo que pasa es que nosotros... ya era chamaco y estaba empezando... Y ah, o sea, guerrilla, guerrillando portamos, ahí en el río. Sí, sí. Sí, no teníamos que pedir permiso. Lo que pasa fue que estábamos estacionados en el terreno de ahí. Ah, ya, ya, pero ya. también una vez estábamos grabando un video musical, obviamente también por la inexperiencia... Tiramos una luz por un transformador y la luz era muy fuerte. Explotamos el transformador en el medio del video mu <risa> musical. <risa> H, me, <risa> me han pasado un montón de cosas.
0: Wow. Bueno, chévere.
1: Bueno. Esas son las historias que, de las buenas, casi uno no se acuerda. Son las que te. Claro.
0: Digo, ahora mismo uno lo dice riéndose, pero, pero no. en el momento es un papelón. <risa> bien brutal, bien brutal. <risa> Mira, yo a tú que. Yo sé que muchos jóvenes te siguen. Muchos jóvenes quieren hacer lo que tú estás haciendo. Eh, y yo sé que. Muchos lo quieren hacer por el faranduleo, pero otra gente genuinamente quiere, como tú dices, llevar esas ideas, plasmarlas en, en una pantalla. Y, y yo creo que hay algo especial con esto de las redes, que, que más allá de ponerlo en una pantalla o en, o en una foto, en un marco, es que mucha gente pueda verlo aquí. Ay, no se ve por el... Virtual, pero mucha gente pueda verla en su celular y, como tú dices, que de momento la está viendo gente por televisión en sus celulares, la está viendo en su tablet, en su computadora, la están compartiendo por WhatsApp. ¿Qué tú le recomiendas a esa gente? ¿Qué, qué, qué deben hacer un chamaco que quizás lo único que tiene es un celular o, o quizás lo único que tiene es eh, la cámara de un pana? ¿Qué tú le recomiendas? Mi primer video, music Mi primer video musical
1: fue... Pues la cámara de la universidad, yo le dije a la universidad que no me pone asignación en buste. Yo me la llevé para hacer un video musical. <risa> Segundo, mi primer vídeo de behind the scene fue en un celular. Esto, yo creo que la pasión, la pasión y el propósito, porque hay personas que lo, cuando lo ven como un negocio, que eso está bien hacer un negocio, pero tú solamente lo ves como un negocio, va a llegar el momento que te va a cansar. No hay break. Ah. Si no te gusta lo que haces, te va a cansar porque esto te tiene que gustar. Si tú te pones a sacar por número, porque la gente, por, ah, tú cobraste todo eso por un video, pero yo, la gente no ve research a las 2 y 3 de la mañana cuando está haciendo, uh -huh. eh, busca, bajaste, vino que se dio un programa nuevo, está eso tú no se lo cobras al cliente. claro so, eh, Tener un propósito, ¿por qué, ¿por qué tú quieres hacer eso? Cuando tú encuentras ese propósito, no importa cuánto te paguen, no importa cuánto tú estés cobrando, sea mucho, sea poco, tú no te vas a cansar. Va a llegar el momento que te vas a confundir si esto vale la pena. ¿Y sabes por qué? Es por la sociedad. Es porque nos estipularon que tenemos que ser abogados, doctores, policías. Es por eso, es porque te sembraron algo. No es por más nada. Porque cuando tú eras chiquita, querías ser superhéroe. Exacto. ¿Y porque cuando, porque cuando te pones viejo no? Porque la gente te dijo que no podía hacer eso. Obviamente no vamos a ser superhéroe, pero, pero no podía ser cantante, no podía ser boxeador, Porque la gente No, que tú no conoces a nadie. Cuando tú eres chiquita, tú no conoces a nadie que es boceador, Yo no nunca conocí a un fotógrafo.
0: ¿Cómo como yo iba a creer que se podía vivir de eso si nunca conocí a un fotógrafo? Wow, a es cierto, loco. Es cierto. Yo ahora pensando pues sí, yo veía DJs en los parisitos, pero no es que yo tenía un pana que fue DJ o que yo tenía... O sea, de, ahora me vas a poner a, cuando acabe este podcast, me vas a poner a pensar por... ¿Cómo yo por terminé? Fe. Exacto, di sí, por fe porque me gusta. No hay, no hay de otra. Sí, y, y, y me imagino que en un party... Eh, yo,
1: yo creo que un video es a menor escala. Uh -huh. Porque si me ha pasado con las bodas, si me ha pasado con ciertas cosas que yo he visto gente viendo mis videos y empiezan a llorar. Yo me imagino que a ti en un par y cuando tú ves la gente bailando, que están haciéndolo por ti, no importa sí. el dinero, tú dices, yo hice mi trabajo. Y me ha pasado que por ciertas cosas de la vida, cosas que no están en mis manos, el video no quedó como yo quería. Y, el, y lo que me pagaron a mí no me satisfizo, No me, no me, no me, no o sé sea, como que gané y llegué a casa como que siento que perdí. No, no sé una... si te ha
0: pasado un par Sí, totalmente. Como... No sé. Y, no, y, y muchas veces, o siempre, tú das el máximo. Tú, tú puedes tener dolor de cabeza, tú, todo eso se te olvida al momento, y tú das el máximo, pero como quiera, como que... Este no fue el mejor par este no fue el mejor video, uh -huh. esta no fue la mejor foto. Pero que, que quería, quiero hacerte una última pregunta, porque no, no la tenía apuntada, pero... Un buen profesor me dijo a mí que, que hay cosas en la vida que uno tiene que abandonar, imagen esto de, de filmmaking. Uno tiene que abandonar el libreto, la iluminación y la edición. Obviamente él me lo dijo por la edición, él me está dando un coaching de edición. ¿Cuándo, cuándo, ahí moví la cámara, perdón, me emocioné demasiado? <risa> ¿Cuándo yo, yo abandona eh, la idea? Eh, cuando dice, mira, ya hasta aquí vamos a hacerla, porque si no, cuando yo va a abandonar la iluminación y cuando yo va a decir, ok, vamos a renderizar, vamos a exportar y vamos a tirarlo, porque si no, no vamos a acabar. ¿Qué, qué, tú, qué tú pones sobre la mesa? ¿Qué, ¿Cuáles son tus consideraciones?
1: Eh, obviamente primero el presupuesto. Si sí, yeah. hay algo que yo trataría de no abandonar. Eh, la iluminación porque lo he aprendido por lo menos en los videos musicales es lo más top no importa con la cámara que tú tengas uh -huh. si tú tienes la iluminación en on point ese, ese, ese especial de Víctor se grabó con una Sony A7 eso no fue o sea si eso era algo para televisión supone que usas eh, el Banco Popular usa por ejemplo el especial usan red usan cámaras de cine y como obviamente ellos tienen el, el balance de la luz claro pues es un palo. Pero la luz es un 60, un 80%. Pero yendo a la pregunta que, que me acabas de hacer, eh, yo creo que yo trato de separar mi pasión o mi sentimiento de un proyecto a lo que en verdad es. Hay, hay cosas. Por ejemplo, con Víctor, a veces yo hago unos recap, unas ediciones brutales y a veces subimos un video de un take que a veces se ve hasta, qué sé yo, me, me viré y se fue. Y ese Sin video. estabilizador va, ni se, nada. Se va a virar. A veces ese video se va a virar. Wow. O sea, yo creo que... que es bien difícil, la receta del éxito no existe, esto ya a todo el mundo se le da diferente y a veces hay que abandonar porque a veces mezclamos los sentimientos con un proyecto, nosotros como creativos lo mezclamos y nos frustramos porque no sale como tú quieres y a veces si no está saliendo tienes que soltar y relajar, pues mira vamos a fluir y a... A veces en los videos musicales llueve, cuando es exterior, se va la luz. Hay cosas que tú dices, eh, hay, hay que reinventarse. Porque si tú vas, como te dijo el consejo que te dio tu profesor, te vas muy by the book. Cuando hay algo que, te, que se saca by the book, te vuelve un 8. ¿no? Sí. Pero si tú eres una persona que tú dices, ok, me voy a tratar por la línea, pero sé que posiblemente tenemos que, que experimentar, pues yo creo que esa cuando vienen esas situaciones, se te hace más fácil trabajarla
0: Brutal, Jova. Esto para mí ha sido un seminario. Este, ah. Me gusta me gusta hablar con gente así apasionada. Eh, qué bueno que esto eh, se dio de esta manera. Bueno, yo te prometí ser breve, pero llevamos ya como una hora aquí hablando. <risa> eh, de verdad que, que, que me encanta ver gente como tú que le está metiendo, que está guisando, ah, este, pero con pasión, que es lo más importante. No que está guisando en el sentido negativo, que cogió un contratito del gobierno o algo así sino uh -huh. está metiéndole de verdad, está metiéndole con ganas eh, y, y yo sé que esa visión que tú tuviste al principio de, de hacerlo hasta gratis, esa misma pasión y esa misma visión es la que tiene, obviamente claro. hoy día hay unos costos que cubrir, hay unos gastos, pero siempre con la misma visión, la misma pasión y claro. te agradezco mucho por estar aquí, algo más de, que quieras decirle al corillo, las redes sociales donde te pueden conseguir en, toda, en todas las redes,
1: YouTube, Instagram, Twitter, Jova González, o sea, va a aparecer rápido y sencillo. Jova González, esto, y agradecerte a ti, mano. Hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo. Sí. Me gusta esto, a mí me gusta hablar, me gusta. Me, yo creo mucho en la co colaboración, me encantan estas cosas
0: y, y espero meterlo otra vez, mano. Para mí mano, me esto, gracias. Tan, tan pronto esto se flexibiliza un poco, que ya más o menos ya estamos en junio, ya la gente está saliendo un poco o saliendo. Bueno, hay gente que está por ahí jangueando. El Chinchorreo lo escuchaste ahorita, ¿verdad? El Chinchorreo. Palomino. Palomino palo está lleno ahora mismo. La palguera está encendida ahora mismo. Este, pero, pero pronto nos vamos a reunir en persona. Claro, aunque sea claro. con distanciamiento físico, con mascarillas o con el face y lo que sea. Buscamos la manera. Porque yo creo que claro. este, la gente le va a encantar este podcast y va a querer saber más de, de truquitos y técnicas y qué, qué se puede hacer. Eh, claro. A la hora de grabar el video... Y me gustaría llevarlo, y aquí no tengo nada planificado, pero me gustaría llevarlo a un nivel bien bien básico que la gente pueda empezar a producir con su celular. Yo soy bien fanático de la gente que, que puede producir con su celular, con un micrófono de, de 15 pesos, con una camarita de, de 200 pesos. Yo soy bien fan de eso porque a veces nos... Envolvemos con que tenemos que tener la 70D, la 5D, este, o, o tener el micrófono más caro del mundo. Corillo, es meterle. Si tú tienes sí. ganas de verla, es meterle. Si tú entras a Facebook, el
1: 90% de los videos virales son de teléfono, casi ah, todo. Sí. Y la gran mayoría de influencers, o sea, yo tengo, mucha, yo tengo gente en Puerto Rico que admiro un montón, casi ninguno es videógrafo y director, pero yo admiro demasiado a Daniel Travieso, yo admiro demasiado a Dios Chapautra porque son chamacos que tú los miras a nivel creativo y de producción de estos tipos. Yo a, me cuesta trabajo para un cliente, ellos mismos grabarse. Ellos empezaron con teléfonos. Hay un montón de historias en Puerto Rico. No vamos, vamos a quedarnos aquí local de chamagos que crean contenido brutal del teléfono
0: bueno, o empezaron del teléfono. Y ese ejemplo de Daniel, yo, yo he hablado con Daniel y hoy día Daniel tiene un equipo brutal. No lo voy a decir aquí, verdad? Porque no, no, uh -huh. no viene al caso todo el equipo que tiene Daniel para grabar sus videos hoy día. Pero todavía él pone el trípode y se graba el mismo con el celular todavía el tipo, el tipo, caballo, el tipo es el algo tipo práctico caballo. y bueno, es que y... si
1: tú no si tú no dominas tu teléfono cómo tú vas a querer dominar una cámara o sea, es como que tú no puedes no puedes no yeah. puedes no puedes empezar gui guiando con un Lamborghini o sea, exactamente, no puedes exactamente.
0: <risa> yo a pronto nos vamos a reunir este cuenta con eso no sé si de aquí un mes a dos meses pero vamos a planificar algo para reunirnos eh, este, en persona hablar más con el loco. corillo eh, y, mano, darle esos truquitos a la gente para que empiece a producir. Yo, yo sé que tú eres un tipo motivador y, y sé que no te quedas con, eso, con esas ideas para ti o con, esa, con ese conocimiento. Y me gusta eso de ti. Hay gente que quizás puede decir, no, todo lo que yo he invertido, todo lo que yo he aprendido, eso cuesta. Yo no lo voy a hablar en un podcast. Yo no lo voy a hablar en claro. ningún lado. Este, yo y, no me quedo con nada. Yo regalo todo,
1: todo el contorno. Olvídate, a última hora yo te puedo dar las mismas herramientas mías y a lo mejor tú lo haces hasta mejor. O sea, Exacto. O lo haces, no lo haces, no, no tiene que ver. O sea, no tiene
0: que ver. Lo mismo digo yo con este podcast. Si yo puedo impactar, por lo menos entretener, no, es, no solamente impactar como que le cambie la vida a alguien, pero por lo menos entretener a alguien por una hora, semanalmente, ya yo gané. Ya yo Exacto. gané. Y, 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 y yo sé que a la gente va a ser, va a ser muchas personas las que van a quedar, las que van a quedar encantadas entretenidas y van a quedar mira sedientas claro. ahí con, con, con las ganas de escuchar más de Jova González claro vamos a meterle gracias Jova gracias este, nos comunicamos hay un par de cositas que hay que cuadrar para, para ese podcast en persona ok
1: perfecto gracias
0: super gracias a ustedes Corillo por estar aquí en el Guiso Podcast a mí me consiguen como DJ Sergio PR y en todas las plataformas de podcast, Spotify, iTunes, en TuneIn, Stitcher, en iHeart, bien importante, en iHeart estamos ahí, eh, Va a conseguir el Guiso Podcast, compártelo, deja el rating si te gustó, si no te gustó, no, realmente no me importa qué, qué estrella, cuántas estrellas le des, pero deja algo ahí, un comentario, un rating, por favor. Nos vemos la semana que viene aquí en el Guiso Podcast. Gracias, Corillo. Bye. ¡Eh!